0: Willkommen zu meinem Podcast, die Serie heißt stark und schön, das ist die neunte Folge und ich habe dich eingeladen, um mit dir über Bodybuilding zu reden. Also stell dich mal bitte kurz selber vor und erzähl mal, wer du bist.
1: Hallo, also ich bin Sabine Froschauer, ich war ähm, 1992 deutsche Meisterin 1993 Weltmeisterin, habe dann an der Arnold Schwarzenegger Classic teilgenommen, war der Beste Europäerin. Ja, also Bodybuilding war mein halbes Leben lang, also Wettkampf Bodybuilding war mein halbes Leben lang meine Bestimmung.
0: Wie bist du zum Bodybuilding gekommen?
1: Wie bin ich zum Bodybuilding gekommen? Äh, Muskeln haben mir schon immer gefallen. Also es war für mich schon immer faszinierend, schon als Kind. Ich habe immer gern die äh, Zimtbad-Filme, Tarzan-Filme, also das habe ich immer unheimlich gern angeschaut und habe mir halt gedacht, naja, toll, aber ist nichts für Mädchen. Und dann bei 19, 19 oder 20, 19 und äh, meine Schwester hat Diät gemacht, hat abgenommen und hat halt gemerkt, oh scheiße, ich muss da jetzt irgendwie was machen, das wabbelt jetzt alles, jetzt bin ich zwar dünn, aber ich äh, Dann ist die damals in einem Studio, soweit man das eben Studio nennen konnte. Ähm, ihr Mann, also damaliger Freund, der war eifersüchtig, ist mitgegangen, wollte dann nicht allein gehen, hat dann meinen Ex-Mann gefragt, ob er mitgeht und ähm, praktisch mit ihm da dann äh, trainiert und dann hat halt meine Schwester gefragt, na dann geh halt du bei mir mit, dann bin ich auch nicht allein und dann war ich halt drin, Probetraining gemacht, hat mir natürlich sofort Spaß gemacht, es war ja eh meins, also ich war schon immer kräftig, ich war noch nie ein schwaches Kind oder irgendwie erziehliches Mädchen, äh, so reckel und Blusentyp war ich auch nicht, also ich war da sofort daheim. Meine Schwester und mein Schwager waren dann relativ schnell wieder weg vom Studio und wir, also mein Ex-Mann und ich, haben halt richtig Feuer gefangen. Dann, ähm, dann ist es halt äh, darum gegangen, um Meisterschaften, weil sie mich da im Studio schon immer mal angespitzt haben. Und haben wir gedacht, wie Meisterschaften, also es geht ja gar nicht äh, als Frau. Und dann war da auf der TG mal eine Zeitschrift gelegen. Boah, ich ich glaube, es war eine Sportrevue. Und ich blätter da so und sehe, oh, Frauenwettkämpfe, Frauen auf der Bühne. Da haben wir gedacht, toll, das will ja. Ähm, habe es aber noch nicht so wirklich fest in meinem Kopf verankert. Ich habe halt einfach gesagt, toll, das will ja. Also jetzt macht es auch Sinn, noch ein bisschen härter zu trainieren. Und und ähm, wenig intensiver, aber also ich habe mir immer noch kein festes Ziel gesteckt. Das ist dann passiert, wie auf der FIBO war. Damals war die FIBO noch in Köln und in Nürnberg. Also in Köln im Frühjahr und in Nürnberg ähm, im Herbst. Und da bin ich auf die FIBO in Nürnberg und da habe ich die Anja Lange gesehen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob dir die Anja Lange was sagt. Also das ist Deutschlands erfolgreichste Bodybuilderin. Also für mich ähm, gibt es weder von der Optik noch von der Leistung, irgendjemand in Deutschland, der an Anja Lange bis heute rankommt. Also ganz klar unerreicht. Und die habe ich gesehen. Und ähm, was mich an ihr so fasziniert hat, war eigentlich gar nicht einmal so, wie sie ausgesehen hat. Ich meine, das war toll. Aber für mich war es so faszinierend, wie sie sich bewegt hat. Anja Lange ist aus dem Ballett kommen und hat also ähm, eine Bühnenpräsenz gehabt, die war ganz eigen. Und da hatte ich die Leute so richtig in ihrem Band gezogen Und das war das, was ich dann machen wollte. Also ich, ich bin nicht von der FIBO zurückgekommen und habe gesagt, ähm, ich will so ausschauen wie Anja Lange sondern für mich war, ich will auf die Bühne und ähm, ich will die Leute so in, mal, so, äh, in einem Band ziehen, wie Anja Langer das geschafft hat. Das war immer mein Ziel. Also ich bin da eigentlich nie auf die Bühne so mit dem Vorsatz, ich muss gewinnen und ich will gewinnen und nur wenn ich gewinne, ist das toll. Sondern ich bin da wirklich mit einem komplett freien Kopf hin, ähm, weil für mich der größte Ansporn diese Präsentation auf der Bühne war. Und am Anfang dann natürlich schon holprig, wenn ich da zurückdenkt, meine erste Meisterschaft, meine Ausstrahlung auf der Bühne, ich habe geschaut, wie wenn ich irgendjemanden den Kopf abbeißen wolle, aber nicht wie wenn ich Spaß auf der Bühne hätte. Also ich war da äh, galaxienweit entfernt von meinem Vorbild, Anja Lange. Aber es war halt einfach der erste Wettkampf und das ist immer schwierig, das wird jeder feststellen, der mal irgendwann auf die Bühne geht. Ähm, es ist, es ist neu. Es ist, das sind so viele Eindrücke, äh, die man verarbeiten muss, die einen verunsichern. Ähm, der eine der Meister, äh, besser der andere nicht ganz so gut, aber ähm, ja, jeder fängt doch mal an. Also und ja, so bin ich auf der Bühne gelandet.
0: Wie war so deine allererste Vorbereitung, deine Diät und wie sah dein Training da so aus damals?
1: Ähm, mein Training, also prinzipiell ist es also, das so, es hat sich bis heute nicht verändert und es ist eigentlich das, was ich, wenn ich heute noch Wettkampfathleten vorbereiten würde, immer noch weitergeben würde. Ähm, Training war für mich schon immer eine Gefühlssache. Also ich persönlich habe mich nie nach einem Plan gehalten. Ich habe halt gewusst, das Einzige, wo, wo für mich äh, planmäßig war, das war so, äh, heute trainiere ich Rücken-Trizep, morgen mache ich Brust-Bizep, übermorgen mache ich Beine und dann drauf mache ich Schultern und dann kommt der Tag Pause. Ähm, das habe ich dann so in der Reihenfolge, habe das dann schon immer durchgezogen, aber der Tag Pause zum Beispiel, der war bei mir nie fest verankert. Weil es hat jetzt auch durchaus sein können, dass ich an dem Tag, wo ich gesagt habe, ähm, da habe ich Pause, dass ich da richtig Lust gehabt habe, dass mir richtig gut gegangen ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin richtig leistungsfähig. Und, ähm, aber in meinem Plan steht ich ja Pause. Also ich darf diese ganzen positiven äh, äh, Empfindungen jetzt gerade nicht nutzen, weil in meinem Plan steht Pause. Und das, das habe ich nie gemacht. Also ich bin immer so instinktiv ans Training rangegangen, Also ich bin da früh aufgestanden, habe geschaut, na eigentlich wäre heute halt Pause, schaut es aus, habe Brust, noch ein bisschen Muskelkater. Rücken. Oh, aber die Arme sind, sind ganz gut. Ich habe eigentlich nie die Arme miteinander trainiert, aber dann hat es doch passieren können, weil ich habe ja am Tag vorher Beine gemacht und einen vor Schultern. Dann hat schon passieren können, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt heute mal Arme. Also, und dann, äh, was ich morgen mache, das sehe ich dann schon. Also, also immer so instinktiv, das wirklich genutzt. Und dann hat es aber auch passieren können, dass eigentlich ein Tag war, wo ich trainieren nicht müssen, aber mir ist eben schlecht gegangen. Ich habe einen stressigen Tag gehabt, ich habe mir viel aufregen müssen, bin einfach nervt und jetzt froh, wenn ich heimkomme und nichts machen muss, dann habe ich das auch gemacht. Weil es bringt nichts. Es bringt einfach nichts, wenn du, wenn du eh keine Energie hast, wenn du knast bist, wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist, dann bringt er das null, wenn du trainierst. Also da wachsen keine Muskeln. Dann leg die lieber heim, erhol dich, gönn dem Körper die Ruhe, die er braucht und geh am nächsten Tag wieder neu an. Ähm, von der Intensität her war es bei mir immer, also ich, ich habe nie irgendwie, es hat es damals ja auch schon gegeben, irgendwie so, wie sagt man denn, einen Diätplan im Training, das hast dann viele Wiederholungen gemacht und ähm, ja, lauter so, Zeug. ich habe hab nie gemacht, ich habe immer das gleiche Schema, dass ich äh, unter dem Jahr gefahren bin, das bin hier im Wettkampf gefahren, also äh, es war immer gleich, mein erster Satz war immer so ein Aufwärmer, ganz leicht mit 20 Wiederholungen, also das war wirklich dann super leicht, da ging es einfach nur drum, dass der Muskel bewegt wird, dass er gedehnt wird, dass Sauerstoff in die Muskulatur kommt. Dann beim zweiten Satz, da bin ich dann meistens so an acht Wiederholungen und beim, beim nächsten dann so an sechs. Der nächste war dann äh, mein Maximalsatz. Da ist dann immer darauf ankommen, wie die Tagesverfassung war. Es hat passieren können, dass ich nur einmal geschafft habe. Es hat aber auch passieren können, dass ich ihn drei-, viermal geschafft habe. Ähm, und dann eben so Pyramide, also ich habe äh, Pyramide trainiert, also Pyramide rauf und dann nach dem Maximalsatz praktisch Pyramide wieder runter. Also das war mein Schema und das bin ich so immer gefahren. Und äh, die Wiederholungszahlen und das Gewicht hat sich ganz einfach nach der Tagesform ergeben. Also ähm, ich bin jetzt da nie ins Training gegangen und habe gesagt, ich muss heute Hö äh, Höchstleistung bringen, ob ich die bringen kann oder nicht, das hat sie immer ähm, beim Aufwärmsatz schon gezeigt. Wenn ich mein Gewicht genommen habe fürs Aufwärmen und gemerkt habe, oh, ist das heute leicht. Dann habe ich wirklich nochmal geschaut, habe ich wirklich das richtige Gewicht? <lacht> ja, es ist dein Gewicht, okay. Dann habe ich gemerkt, da geht heute was. Und dann war natürlich mein Ziel, dass ich sage, mein wenn ich gewusst habe, ich bin momentan bei 105 Kilo Bankdrücken, dann war natürlich mein Ziel, dass ich sage, heute probiere ich die 107,5. Weil die könnten heute drin sein. Aber es hat auch passieren können, ich lege mir unter das Aufwärmgewicht, nehme es in die Hand, lasse es runter und denke mir, ach verdammt, da hat doch irgendjemand Scheiben vergessen, da sind noch mehr Scheiben drauf, wie drauf können. Ich schaue wieder und denke, nö, es ist da Aufwärmgewicht. Dann habe ich gewusst, an dem Tag kann es keine Höchstleistung bringen. Und da brauchst du jetzt auch nicht äh, mit aller Gewalt irgendwelche Gewichte und Wiederholungen erzwingen. Das ist dann halt so ein Tag gewesen, wo du gewusst hast: okay, heute trainierst du zwar schon schweren Anführungsstriche, aber du schaust mehr auf Technik und Bewegungsablauf. Also, wenn es halt fliegen gemacht hast, da hast du halt wirklich ganz nummert lassen, hast du nochmal aufgemacht, den Arm nochmal gestreckt, also mal so richtig intensiv in Muskel rein trainiert, aber das ist eigentlich äh, das Schema, was ich von Anfang an, es war schon immer wenn wenig so instinktiv und ähm, schon immer mit dem Ziel, irgendwo die Höchstleistung zu verbessern, aber nie irgendwas zu erzwingen, was gerade nicht möglich ist. Ähm, oder im Bereich des Machbaren. Ja. Also, wenn man das Trainingsplan nennen kann, dann...
0: <lacht> Kannst du dich noch ähm, so an deine Leistung im Bankdrucken, hast du ja jetzt schon angeschnitten, <lacht> übergeil, was hast du so für Lasten bewegt in der Kniebeuge? Also, was waren so deine Höchstlasten in diesen Grundübungen?
1: Also, Kniebeuge war im höchsten, das war eigentlich relativ schnell, bei 160 Kilo. Allerdings, <lacht> äh, ja, allerdings okay. habe ich aber auch sehr schnell gemerkt, also, ähm, also das waren 160 Kilo, aber natürlich nicht mit S to the Crest, ne? das ist klar. Also da war ich nicht, äh, das war so Maximalsatz. Du gehst zwar schon ein bisschen tiefer wie, wie das Knie, aber dann schaust du natürlich, dass du da hochkommst. Und habe eben gerade in der Kniebeuge relativ schnell gemerkt, dass das eine Übung ist, wo es wirklich besser ist, den ähm, Kopf einzuschalten und mehr auf Technik und äh, Bewegung äh, zu schauen, wie auf dem Maximalgewicht. Äh, ich bin ja kein Kraft-3-Kämpfer gewesen oder irgendein Gewichtheber oder was. Ähm, und von daher bin ich also bei der Kniebeuge da relativ schnell weggegangen und war dann da immer so bei den 120 Kilo. Da war dann nie mehr mal. Mal bestreben, dass ich sage, ich will irgendwann 180 Kilo drücken, äh, weil einfach bei der Kniebeuge unheimliche Gewalten auf dem Körper kommen. Und wie gesagt, also bei mir mussten die Beine wachsen und nicht irgendwie äh, im nächsten Wettkampf 100 Kilo mehr in der Gesamtleistung dastehen. Am Bankdrücken waren es ähm, 115 Kilo. Das war sogar in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, also zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft. Äh, da war ich kohlehydratfrei und komischerweise, also leistungsfähig ohne Ende, also von dem, was ich zum Essen gekriegt habe und wie ich mich gefühlt habe, hätte ich eigentlich nie Höchstleistung drücken dürfen. Ähm, bin da aber mehr oder weniger von jemandem herausgefordert worden ja, und war dann selber ganz erstaunt, wo das da gegangen ist. Äh, beim Bizep-Curl, ich glaube, da waren es so 50 oder 60 Kilo. <lacht> Also die 50 waren es auf jeden Fall. Die 60 müsste jetzt so für, ja, so zwischen 50 und 60 Kilo. ist immer darauf angekommen, was die Stange gewogen hat. Mit welcher Stange das ich trainiert habe. Ne? Aber so mal Klimmzüge also wirklich sauber und korrekt 5 mal 10 und ja, Lack da war ja sehr stark. Aber da kann ich es nicht sagen, weil da, da äh, hast du ja immer die Gewichtsblöcke äh, am Seilzug. Da ist immer unterschiedlich. Da ist es immer drauf angekommen, ob es ein Doppelseilzug oder einfacher ist. Aber hat schon passieren können in manchen Studios, dass der Gewichtsblock nicht ausgereicht hat. Also. <lacht> ja,
0: ey. Da würden, glaube ich, die meisten äh, heutzutage sehr blass werden, wenn sie das sehen würden. Wie war denn das damals, wenn du dann so trainieren gegangen bist? Ähm, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ähm. Um, du jetzt familiär? Oder, äh, ja, so ja. alles.
0: Also familiär und halt auch, wenn du dann ins Studio gegangen bist, um zu trainieren bei naja, über 100 Kilo Bank drücken, ich glaube, das können auch viele Männer leider nicht. Und ja, ja.
1: Ähm, ja, also es war nie ein Problem. Ich war im Studio, da wo ich war, von Anfang an akzeptiert. Also, ähm, obwohl ich ein Mädel gewesen bin. Damals war meine Trainingspartnerin eine Frau, die war so um die 40, 45 die hat damals glaube ich, um die 60 Kilo gedrückt. Ähm, ja, und also mir sind da total äh, akzeptiert worden. Ich habe auch oft mit, mit, mit Männern oder mit Jungs trainiert, weil es waren ja fast nie Mädels da, also ähm, mit denen ich was da trainieren können. Es war ja damals noch viel seltener. Ich meine, jetzt hat mit der Bikini-Klasse und den Fitnessklassen ist es natürlich viel mehr. Ähm, das, die Familie, die, haben das, die waren immer stolz, ob sie es jetzt gut gefunden haben, das ist immer so, so eine Geschichte, weil ähm, Hoch Hochleistungssport ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden und ähm, mit einem mit ja, mit einem gewissen Maß an, es ist ungesund, ne? also das muss man einfach sagen, das was ja jeder, der das hochleistungsmäßig macht, ob er es jetzt sehen will oder nicht sehen will, ähm so in der Öffentlichkeit eigentlich ist äh, nicht negativ bin aber allerdings auch nicht der Typ gewesen, der im Muskelshirt oder im Trägershirt oder irgend sowas äh, durch die Stadt oder zum Einkaufen gegangen ist oder weggegangen ist. Also ich habe immer so diese typischen Oldschool-Shirts angehabt, wo der Ärmel mindestens bis zum Ellenbogen runtergegangen ist. Ähm, ich meine, ich war sicherlich sehr viel breiter wie manch andere Frau oder Mädel, aber ich habe jetzt nicht... Äh, irgendwie da schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. also, war alles gut. Cool.
0: Um, wie war deine erste wettkampf -Diät? Du hast ja auch was von komplett kohlenhydratfrei erzählt. Wie war das für dich? Die erste Oder? Wettkampf? Ja. Ja, was? Wie bist du da äh, vorgegangen? Da gab es ja noch keine Tracking-Apps und so, da hat man ja wahrscheinlich äh, seine Kalorien zusammengerechnet oder wahrscheinlich alles abgewogen und ungefähr gewusst, was es ist. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, eigentlich ganz einfach. Also mein Trainer war in Munau, das war für mich damals 220 Kilometer einfach zu fahren. Ähm, ich bin zum Klaus in Nunder gefahren, der hat einfach einen Plan festmacht. Bei der ersten Diät, da wus wusste man ja beide nicht, wo liege ich denn? Ähm, Etwas nimmst du ab? Äh, bin ich ein Typ, der viel Kohlehydrate braucht oder wenig? Also, weil wir haben da äh, bei der Ernährung nicht so den Aufwand betrieben, der heutzutage betrieben wird. Also, ähm, wenn ich zu fett bin, dann habe ich einfach gewusst, ich muss äh, entweder Fette oder Kohlehydrate ein bisschen streichen. Und äh, sollte ich zu hart äh, gewesen sein oder wann sei, dann hast du ja gewusst, musst halt einfach mit die Fette und die Kohlehydrate wieder ein bisschen aufgehen. Äh, am Eiweiß habe ich nie was geändert. Also der, der Eiweißgehalt der war immer gleich. Ich habe ihn immer so an 220 Gramm am Tag gehalten. Und die Kohlehydrate und Fette sind dann drumherum. Ich war allerdings schon immer jemand, der ganz wenig Kohlehydrate braucht hat ja und dann, ich bin dann halt runtergefahren und dann ist halt der blauen geschrieben worden, weil da war am Anfang war in der Früh äh, Haferflocken mit Rosinen äh, und Wasser und Süßstoff und dann ist es halt einfach ganz klassisch weitergegangen also der Reis, nach dem Training nur Reis mit Ananas oder irgend sowas, vielleicht nochmal ein wenig Quark drüber ähm, am Abend halt wieder, Pude, Reis, ähm, ja, mal eine Banane am Anfang noch, oh, das müsste so gewesen sein, also Riegel oder irgend sowas war von Anfang an tabu ähm, und dann ist es halt einfach, dann hat man halt einfach geschaut, bei der ersten Diät hat er mal praktisch einen Plan gemacht und da habe ich ganz schnell gemerkt, oh, das ist mir viel zu viel, ich war einen ganzen Tag, war übervoll, habe immer aufstoßen müssen und man mir ja, also da, da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Und dann haben wir halt einfach äh, angefangen drunter zu kürzen. Und da bin ich dann ganz gut zurecht Und dann hat man halt immer geschaut. Ich bin dann halt immer wieder drunter gefahren. Wir haben halt Kaffett gemessen, nicht wieder heute Kaffett messen. Heut Kaffett messen. Weiß, die Mädels machen das ganz wahnsinnig, wenn du kein Fett gehalten bist. Aber im Endeffekt ist es egal, was der Kaliber zeigt oder was die Waage anzeigt, sondern viel wichtiger ist, was sehe ich. Also mhm. ähm, es hilft mir nichts, wenn die Waage sagt, derjenige hat 5% Körperfett und ich sehe aber, das kann nicht stimmen, derjenige hat mindestens 10 oder 12%. Man muss auf jeden Fall noch 4 oder 5% runter. Also gar nicht einmal eine Zahl irgendwo im Kopf, sondern du bist noch nicht fertig. Aus! Du musst nur hördern. Ende! Mir egal, was der Kaliber sagt, mir egal, was die Waage sagt, du bist noch nicht fertig. Und so ist man da halt auch gegangen. Also du hast halt einfach nur geschaut okay, wir sind gut in der Zeit, du kannst so weiter essen oder ah, das letzte Mal hast du mir besser gefallen. Also mal sehen, wie essen wir, dann haben wir einen Zettel rausgerommen, haben wir geschaut, okay, dann zack, 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 sind drei Sachen weggeschrieben worden, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Wieder noch ein Mal anschauen, wieder daheim. Und ähm, ja, das war so der Diätablauf. Ähm, die erste Diät, ja, die war schon ungewohnt, weil es ist natürlich was völlig Neues, also es ist ja, ist ja irgendwie äh, Diät, wie man so noch gar nicht kennengelernt hat, also es ist ganz anders. Ähm, die schlimmste Diät war für mich die zur Weltmeisterschaft und äh, mit dem, was ich heute weiß, weiß ich auch, warum es mir da damals so schwer gefallen ist und ähm, ja, die Vorgehensweise vielleicht echt komplett falsch gewesen ist, aber nichtsdestotrotz, also die Form hat passt und ich bin Weltmeisterin worden Aber ähm, das war, das mit Kohlehydrat frei. Also, ich glaube, da war ich zur WM-Quali, war ich da schon zwei Wochen Kohlehydrat frei. In der Woche vor der WM-Quali war ich dann äh, eine Woche lang bei meinem Trainer. Ich habe überhaupt keine Kohlehydrate gekriegt. Ich habe bis Mittag braucht bis ich einigermaßen schmerzfrei gehabt habe können und. Ähm, wirklich nicht neben der Spur gestanden bin ähm, und habe aber trotzdem jeden Tag trainieren müssen, jeden Tag ähm, zehn Sätze Kniebeuge mit 20 Wiederholungen und dann, <lacht> dann halt noch aufposen. Ja, es war immer, ich habe eine Zeit lang, also gerade am Anfang, habe ich ein Problem gehabt mit den Beinen, also die Beine sind immer meinem Oberkörper ein bisschen hinterhergehängt und äh, damit die Beine dann am Schluss nicht so dünn waren, haben wir halt immer äh, praktisch jeden Tag 10 äh, 6 Kniebeuge mit 20 Wiederholungen, um die Spannung in die Beine zu halten, sodass die Beine also ähm, dicker bleiben. Ne? Also vom mhm. Volumen her. Ähm, ja, ich habe dann die WM-Quali geschafft und dann haben wir eigentlich gedacht: Naja, äh, wenn dann die Quali geschafft ist und dann habe ich da mal essen dürfen. Dann geht es schon leichter, ist aber wieder nicht leichter gegangen. Also es waren wieder zwei Wochen frei, es waren 400 Gramm Seelachs den ganzen Tag über, kein Kaugummi, kein Bonbon, nichts, äh, nur Wasser. Das ist bis zum Schluss von der, von der, äh, von der Weltmeisterschaft so dahingangen. Letztendlich habe ich dann auf der Waage 200 Gramm zu viel gehabt. Ähm, ja, dann habe ich mir eigentlich schon angezogen mit drei Jacken, vier Hosen und ich weiß nicht was noch alles und wollte dann im Hotel die Treppe, du hast eine halbe Stunde Zeit zum Nachwiegen, aber dann äh, sind die offiziellen gekommen, also die halt vom deutschen Verband dabei und haben gesagt: Roschi, bleib, bleib im Schwergewicht, bleib, es ist besser, du äh, musst nicht runter, habe ich gesagt, ist das euer Ernst, weil ich will jetzt nicht, dass dann äh, am Schluss fast ja, ähm, wir haben im Schwergewicht 2 gehabt, weil die Froschiergewicht Gewicht nicht geschafft hat. Nein, nein, bleib, bleib. Also dann war ich halt mit 57,2 war ich dann im Schwergewicht und das Schwergewicht ist bei 57 losgegangen. Also 100 mhm. Gramm drüber. Und damals, was ich, war ich also die leichteste Schwergewichtsweltmeisterin. Äh, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, ob sie da was geändert hat. Aber das ist halt der Zauber, dass sowas normalerweise, es gibt ja so viele, die sich echt da so einen Kopf machen mit, mit der Bühne und äh, mit Abschneiden und so. Ähm, wenn jetzt ich da so ein Kopfmensch gewesen wäre oder immer jemand, der praktisch nur unter der Voraussetzung auf die Bühne äh, geht, weil er gewinnen will, ähm, dann wäre da ja sofort der Kopfkarussell losgegangen. Gottes Willen, 57,2, ich bin die Leichteste im Schwergewicht. Ach du lieber Gott, da kann ich ja nie bestehen und was weiß ich. Aber für mich völlig egal, weil ähm, ich habe mal gesagt: Du, ich bin, ich bin auf jeden Fall die Härteste, ich habe eine schöne Symmetrie, ich kann mich gut bewegen. Ähm, alles andere entscheidet sie dann auf der Bühne. Also ich bin da völlig entspannten aufgegangen. Ich habe mir da wieder Kopf gemacht und deswegen hat es wahrscheinlich dann auch geklappt. Also ich habe halt auch nie Wasser gezogen oder irgend sowas auf der Bühne. Also solche Probleme, die habe ich alle nicht kennt, weil Wasser ziehst du ja nur, wenn du aufgeregt bist. Wenn das Adrenalin kommt und dann äh, geht das Wasser aus Muskel unter die Haut und dann kannst du innerhalb von Minuten, kurz vorm Auftritt, Ah, so auf gut Deutsch gesagt, richtig scheiße ausschauen. Du gehst von der Bühne runter, beruhigst dich, äh, dein ganzes System wird wieder ruhiger und innerhalb von ein paar Minuten ist das Wasser wieder im Muskel drin, die Haut wieder dünn. Ja, also, das sind echt, da passieren echt Sachen. Ähm, die Manche dann schwer nachvollziehen können, weil sie dann sagen, ja, aber ich bin noch hart, warum bin ich jetzt da so weit hinten? Ja, weil es doch der Bühne einfach scheiße ausgeschaut hat. So ist es halt. Das äh, vergessen die, die, wenigsten, die meisten. Und ähm, bei der Vorbereitung zur WM war es einfach, äh, ich hätte ich hätt machen können, was ich wollte hätte. Ich hätte sicher nicht mehr abgenommen. Also ich war noch einen Tag, weiß ich noch ganz genau. Ich bin am Abend ins Bett. Also ich bin am Abend aufs Klo, ähm, biseln, bin dann ins Bett, habe nichts mehr getrunken, nichts mehr gegessen, stehe in der Früh auf, gehe biseln, gehe auf die Waage und bin schwerer wie am Abend zuvor. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das ist, und, äh, aber was immer, was immer das Faszinierende dabei war, ich bin von der Form her immer besser geworden, aber einfach nicht leichter. Ähm, heute weiß ich, das war der Stress, weil das einfach für den Körper viel zu viel Stress war, also jeden Tag zweimal am Tag trainieren, den ganzen Tag nur 400 Gramm Seelachs, keine Fette, keine Kohlehydrate, Es war halt einfach richtig oldschool, damals haben man das halt so gemacht. Ich habe auch keinen Salat gekriegt, ich habe kein Gemüse gekriegt, immer in der Hoffnung, je weniger das wir essen, ähm, das kriegt schon irgendwann einmal runter. Also es war wirklich, es war wirklich nur 400 Gramm Seelachs. Das waren und diese Vierecke da, die habe ich dann in die Mikrowelle, damit sie ein wenig hart waren, damit ich ein bisschen was zum Beißen und Kauen habe. Und es war einfach für den Körper viel zu viel Stress. Und der Körper nimmt halt unter Stress einfach nicht ab, weil er sagt, ich bin damit beschäftigt, dich am Leben zu halten. Ich kann mir jetzt nicht an nur damit beschäftigen, dass du Gewicht abnimmst. Ja, also es wäre damals mit Sicherheit wesentlich einfacher gegangen, wenn ich eben eine Riesenschüssel Salat dazu gegessen hätte und noch ein Kilo Gemüse oder irgendwas und vielleicht noch ein paar aber haben wir halt so nicht gemacht, das war halt damals einfach so, es hat letztendlich gereicht, aber es war, es war schon echt hässlich, also ich war schon froh dann, wie es rum war und wie ich dann was essen habe dürfen, also wie es kreisen hat, ich muss ich muss nicht mehr die Treppe auf und runter laufen oder in die Sauna mit Klamotten oder sowas, also da war ich schon sehr erleichtert. Ich habe mich riesig gefreut, wie ich dann Weltmeisterin geworden bin. Der einzige Nachteil war halt die Sissi, also Elisabeth Schwarz, das ist die, war damals die Freundin von Andreas Münzer. Und die Sissi und ich, wir waren halt echt gut befreundet. Und ja, weil ich halt Weltmeisterin geworden bin, ist die Sissi Zweite geworden. Und die Sissi hat es nie mehr geschafft, Weltmeisterin zu werden. Das war also so wie ich mich gefreut hat war dann auf der anderen Seite halt das, Mann, scheiße. Aber ja, so ist es halt einfach im Sport.
0: Hm, kann ja nur einer gewinnen. Ja. Hattest du auch ähm, so nach deinen Bühnenshows oder nach deinen, ähm, genau nach den Vorbereitungen, Probleme wieder so zuzunehmen, dass du das naja, das, dann übertreibt man ja vielleicht und äh, hat damit Probleme, dass man wieder ein bisschen softer wird. Wie seid ihr da vorgegangen oder hast du, hatte das egal, weil du genau wieder dein nächstes Ziel im Kopf hattest?
1: Ähm, bei der ersten Diät hat es mich komplett zerlegt. Also da habe ich diesen fressflash gehabt dann, wie dann eben viele glaube bei der ersten Diät haben. Ähm, ich glaube, ich habe bei der ersten Diät auf der Bühne irgendwas so um die 4, 55 Kilo gewogen. und ähm, innerhalb kürzester Zeit dann 70 Kilo. Also ich habe äh, zum Arzt gemusst und habe zu, zu meinem Arzt gesagt, Doc, äh, ich brauche Wasser da blenden, ich kann meine Finger nicht mehr biegen. Also ich habe zugeschwollene Augen gehabt, also Wasser ohne Ende. Ähm, und egal, also, du hast da, du bringst da einen Stein ins Rollen nach so einer Wettkampfdiät. Der Körper fängt da so unendlich äh, brutal das Saugen an, und selbst wenn du drei Tage nichts mehr isst, du schaust trotzdem scheiße aus und dein Körper äh, gibt trotzdem kein Wasser her, weil er einfach über Wochen im Defizit war und im Mangel und äh, dann einfach nur zieht und zieht und zieht, also über eine gewisse Zeit und dann, wenn er merkt, ah, jetzt ist wieder Normalzustand, es kommt jetzt wieder jeden Tag äh, mehr, dann äh, geht das Ganze wieder zurück. Ja, also habe ich 70 Kilo gewohnt. Wie lange hat es
0: gedauert? Also in welchem Zeitraum?
1: und Vom Wettkampf auf die 70 hm. Woche? Oh, krass. Aber <lacht> also es gibt Athleten, die nehmen wir innerhalb von drei Tagen nehmen wir die 15 Kilo zu oder was weiß ich. Also wenn die in so einem Flash sind. Ähm, äh, ja, und ab da habe ich mir dann aber vorgenommen, das passiert dir nie mehr wieder. Und es ist mal auch nie mehr wieder passiert. Ich glaube, die Erfahrung muss er ja jeder mal machen. Ich glaube, es gibt da ganz wenige, die die nett machen. Ähm, und dann muss er das einfach mit sich selber ausmachen, wie er das für die Zukunft händelt. Wenn du das nach jedem Wettkampf so machst, dass du vor 55 auf 70 innerhalb von ein paar Tagen aufschnellst, äh, kannst du es vergessen nicht machen. Du tust ja deinem Körper da Unmögliches an. Ne? Ähm, aber wenn er das so ein- oder zweimal passiert und es macht dann irgendwann Klick im Kopf, weil äh, alles, was du jetzt da auf drei Tage essen willst, es gibt auch nächsten Monat noch Mars. Es gibt auch übernächsten Monat noch die Milka-Schokolade. Also ich muss das jetzt nicht auf drei Tage vernichten. Ich kann, kann das genießen, wann immer ich möchte. Und da war es dann eigentlich da danach, bin ich vom Gewicht gar nicht mehr so hochgegangen. Also ich habe da, habe also diese Fressfleisch überhaupt nicht mehr gehabt. Ich bin dann danach, also für mich war es ein Highlight, wenn ihr Eis essen habt dürfen. Eis war damals für mich äh, lebensnotwendig. Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich wieder relativ schnell in meinen normalen Alltag, der halt jetzt nicht aus Diät besteht. Ich meine, du freust dich ja schon, wenn es denn früher mal Brot essen das und nicht, ich meine, ich habe Zeigen gehabt, da habe ich äh, Pude zum Frühstück gekriegt. Ne? Und weil ich nichts mehr Süßes gekriegt habe, habe ich auf die Pude Süßstoff und Zimt, damit die Pude süß schmeckt. Also, und da freust du dich ja dann schon, wenn du in der Früh einfach einmal vollkommen mit Marmelade essen das. Aber da, also da bin ich nicht mehr so hoch. So eine Classic zum Beispiel, ähm, da habe ich unter dem Jahr so, so 465 65 Kilo. Und dann haben wir mit der Vorbereitung angefangen und dann bin ich mit dem Gewicht erst einmal Aufgang. Ich glaube, dass ich da auch so 68, 70 Kilo gewohnt habe. Und zur so Arnold Classic selber dann wieder 4 oder, 5, 4 oder 65 Kilo. Also ich war dann auch nicht mehr, nicht mehr weit weg, immer von meinem Wettkampfgewicht. Also das war dann alles nicht mehr so viel. Ich habe auch immer geschaut, um dann, ja, dass ich relativ gute Form halten kann, weil ich sehr viele Auftritte gehabt habe und ich wollte keine Auftritte machen, wo ich total out of shape bin. Also ich wollte schon immer eine gewisse Form und Linie, bei meine Auftritte äh, zeigen können. Das war mir immer wichtig.
0: Mhm. Ja, wie sah denn da dein Alltag so aus? Also du hast das ja dann quasi hauptberuflich gemacht oder du hast gesagt, du hast fast mit 19, 20 angefangen mit dem Training und dann ging es ja, glaube ich, relativ schnell, dass du auch erfolgreich warst. Wie Hast du das so vereint mit deinem Alltag zu nebenbei gearbeitet also, oder wie war das?
1: Ich habe das schon immer nebenberuflich gemacht. Ich habe da davor nie gelebt und das wollte ja nicht. Es war mir immer ganz wichtig, dass, äh, dass ich von meinem Sport unabhängig bin. Mhm. Ähm, ja, warte. 89 bin ich das erste Mal auf die Bühne. und Also 89, das war halt so das Schnuppern. Und da bin ich beim ersten Wettkampf erste, beim zweiten zweite und beim dritten dritte. Dann haben wir ein Fitnessstudio aufgemacht. Und dann war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, also jetzt <lacht> auf dem Studio. Ähm, und dass mit die Wettkämpfe das stelle ich jetzt mal hinten an, das ist nicht so wichtig. Ähm, und 92 also wir haben dann das Studio betrieben und, so, und dann haben wir das aber relativ schnell verkauft. Ich glaube, 1992 war das dann oder 91, 92. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil äh, mein Ex-Mann und ich also ähm, viel selber gemacht haben im Studio und dann einen ganzen Tag zusammen waren und da einfach gemerkt haben, das tut unserer Beziehung nicht gut. Ähm, und deswegen haben wir dann das Studio verkauft und dann war ja wieder der Kopf eigentlich frei. Für eventuell Wiedermeisterschaften und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt probiere ich es nochmal. Es war dann 92. Ähm, schauen wir mal, ob es für mehr reicht oder doch einfach nur fürs Fitnessstudium. Ja, und da ist es dann ehrlich: Also, da war, waren, waren es dann nur erste Plätze bis zur Deutschen Meisterschaft und ähm, äh, wir haben einen Großhandel gehabt für Ernährung und Bekleidung. Also, damals äh, sind die Vertriebler noch draußen rumgefahren, von Studio zu Studio, haben im Kofferraum Hosen gehabt, damals die Hosen von American Fitness, äh, Michael Christian oder ja, wie die äh, Crazy Wear, das waren halt so die Marken damals. Ähm, und ich habe dann ins Büro gemacht und mein ex der ist draußen rumgefahren, ist am Abend heimgekommen, hat mir die Lieferscheine schlecht ich habe halt dann die Rechnungen geschrieben. Dann habe ich irgendwann in Nürnberg, also in Fürth genauer gesagt, einen äh, Sporternährungsshop übernommen, den ich dann gemacht habe, äh, den habe ich dann gemacht, so ungefähr bis 2000, dann bin ich auf München, habe da das Leistungszentrum dann für eine gewisse Zeit geleitet, also das Busek-Leistungszentrum, ja, also ich, ich war immer irgendwie äh, beruflich tätig, also und ich musste eigentlich wie jeder andere ja schauen, wie Beruf und, und Sport unter einen Hut bringen. Der einzige Vorteil war natürlich der, ich war selbstständig. Ich war nicht angestellt. Ich musste jetzt nicht äh, irgendwie einen Chef fragen, ob ich Freikriegen kann. Ich konnte es natürlich schon äh, entspannter gestalten, wie jetzt jemand jemandem im Angestelltenverhältnis. Aber nichtsdestotrotz musste ich, unter, äh, musste ich unter den Tag im Chef sein und dann Eben vor dem Geschäft trainieren und nach dem Geschäft trainieren, also wie es halt jeder andere auch machen muss. Aber wenn es mir jetzt natürlich mal nicht so gut gegangen ist, ich habe nur eine Angestellte gehabt, das war meine beste Freundin oder ist heute noch meine beste Freundin, ähm, dann habe ich ja mal sagen können, ich bleibe daheim. Also, das war schon, aber ich habe nie von meinem Sport gelebt. Das war für mich schon immer äh, Hobby, mhm. erfolgreiches Hobby einfach. Mhm. Ja
0: warum hast du dann nachher gesagt, okay, Bodybuilding ist jetzt vorbei, ich glaube, du hast ja dann auch äh, ein bisschen, warst du auch Trainerin, dann für andere, hast bestimmt auch andere vorbereitet, ähm, wie war das dann, dann zu sagen, ich beende jetzt meine glorreiche
1: Karriere? Ähm, den Entschluss habe ich fast nach der anderen Classic, ich, ähm war 1994 war ich auf der Miss Olympia ähm, und dann eben 96 im Frühjahr auf der Arnold Classic. Und da hat dann wieder zu mir gesagt, ähm, Froschi, noch zwei, drei Jahre und dann bist du ganz vorne dabei. Und dann haben wir so gedacht, mm -hmm, okay, und was habe ich dann? Ich meine, ähm, es ist, es ist ja eigentlich eben klar, dass äh, das auch bedeutet, also das war ja kein natural Bodybuilding, da brauchen wir ja jetzt nicht rumreden, und dass das dann ähm, ja auch bedeutet, eventuell äh, mehr von bestimmten Substanzen einzunehmen. Ähm, dann ist es aber halt einfach, äh, ich bin eine Frau und ich wollte da, immer Frau bleiben. Ich meine, ich war schon immer Buschikos in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich bin auch heute noch so eine Hau, ein Hau drauf. Und, äh, aber letztendlich äh, doch eine Frau und ich wollte mir nie mit meinem Mann um ein Rasierapparat streiten müssen. Und ich habe halt wirklich schon, äh, schon Frauen gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich passiert mir das nie. Also Körperbehaarung von Kopf bis Fuß wenn du eingeölt hast, also ich habe noch nie ich habe noch nie einen Mann eingeölt, einen Bodybuilder eingeölt, der so stoppelig war wie diese Frau. Also, und das waren für mich immer so Erlebnisse, wo ich dann teilweise wirklich Albträume gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich passiert mir das nicht. Und dann war halt eben jetzt diese Entscheidung, okay, in zwei, drei Jahren kann es ganz vorne dabei sein. Aber was habe ich dann davon? Wenn jetzt sollte ich es wirklich schaffen, eine Classic zu gewinnen oder Miss Olympia zu werden, was, was habe ich dafür? Also, es war damals, waren ja dann auch schon als Losganger, dass schon die ersten Fitnessmeisterschaften waren. Dann mussten sich die Bodybuilding-Frauen mit den Fitnessfrauen die Preisgelder teilen. Und dann war das Preisgeld für so einen ersten Platz 20.000 Dollar. Gut. Und dafür hätte ich jetzt praktisch mehr Risiko eingehen müssen. Ich bin bis zur Arno classic mit wirklich sehr, sehr wenig, sehr weit kommen. Heute nimmt, und das meine ich so, und das ist auch größtenteils so, heute nimmt jede Bikinifrau, die was nimmt. Es nimmt ja nicht jede was. Aber jede Bikinifrau, die was nimmt, die nimmt mindestens genauso viel wie ich, wenn nicht sogar mehr, wie ich zur einer klassik Nummer habe. Also ich bin wirklich mit wenig weit gekommen. Oder Hast du das gleich
0: von Anfang an gemacht, eigentlich?
1: Ähm, nee, nicht von Anfang an. Also das, das, äh, das ist sowas, was heute auch anders ist. Also du, für dich war früher früher war einfach klar, du musst das mal trainieren und dann Grundstock legen. ne? Und wenn du deine, deine Körper, deine eigenen Möglichkeiten ausgereizt hast, dann kannst du darüber nachdenken oder dann ist es eventuell sinnvoll, an sowas zu denken, das zu nehmen. Heute ist es ja ganz anders. Heute macht man Probetraining und denkt schon darüber nach, wo kann ich mir was sagen? Ich will unbedingt was nehmen, weil das muss schnell gehen und ich muss der Tollste und der Beste und der Größte werden. Heute so, ich habe immer wenn so das Gefühl, der Spaß in den Hintergrund gerutscht und äh, der, der, der falsche Ehrgeiz nach vorne. Also wir haben halt damals einfaches Trainieren angefangen, weil wir Spaß gehabt haben. Wir waren eine Clique, wir haben uns dort getroffen bis Sonntag in der Früh um zehn äh, waren wir im Studio gestanden und äh, da waren wir dann sechs oder acht Leute. Dann, was trainierst denn du? Ja, ich mache Beine. Hey, Scheiße, hab ich habe gestern trainiert. Was trainierst denn du? Ja, ich mache Brust. Ja, cool, Brust. Müsst ja machen. Trainieren wir zusammen? Ja, trainieren wir zusammen. Okay. <lacht> also das war so. Und dann hast du trainiert und am Schluss warst du noch miteinander an der Tee gesessen. Dann hat jeder nur drei, vier Riegel gegessen. Oder was weiß ich. Und dann Kaffee getrunken. Oder man hat einfach nur ein wenn und dann ist wieder gegangen zum Essen. Dann haben wir sowas miteinander unternommen. Also... Um, und heute, wenn, wenn ich so in die Studios schaue, ist, äh, findet man dasselbe, bis gar nicht mehr. Jeder trainiert so seinen Stiefel vor sich hin, jeder hat irgendwelche Stopsel in die Ohren, äh, will, will überhaupt nicht reden, will überhaupt keinen Kontakt, äh, ist einfach absolut fokussiert auf äh, ja, seine Leistung und Gewicht bewegen. Also... Das ähm, war jetzt bei uns damals dann doch ein bisschen ja, freier, lockere. Ähm, ich habe dann so, nach zwei Jahren Training ich dann also, mit Substanzen. Aber wie gesagt, also ich, mein Trainer hat da immer gesagt, ähm, ich muss jetzt noch was, was ich irgendwas dazu nehmen oder ich muss mehr nehmen. Und ich habe immer Zahlen im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, diese Zahl werde ich nie überschreiten. Ich meine, die Zahl ist lächerlich. Wenn ich die heute Abend sagt, das klappt eh keiner. Und wenn der dann zu mir gesagt hat, mehr oder was anderes, habe ich gesagt, nee. weniger essen, mehr trainieren, okay. Mehr nehmen wir, was anderes nehmen wir, nein. Dann geht es halt einfach nicht. Ende Gelände. Und ich habe halt dann praktisch 96 für mich entschieden, dass man das nicht wert ist dass sie jetzt praktisch äh, vielleicht nur zwei, drei andere Sachen dazu nehmen muss, die ich vielleicht gar nicht mehr will oder die man gar nicht gut tun, Weil für mich war die Relation einfach, die hat nicht gestimmt. Das Risiko, was ich jetzt da eingehe, ähm, mit dem, was ich rausholen kann, Hätt, hätte ich die Möglichkeit gehabt, sagen wir mal, äh, wie im Tennis, eine halbe Million zu gewinnen. Also damals hast du eine halbe Million für einen Sieg kriegt. Ich weiß nicht, was man heute kriegt. Wenn die Möglichkeit bestanden hat, dann wäre das Risiko vielleicht eingegangen, meine dann hätte ich gesagt, okay, ähm, soll die gewinnen, habe ja eine halbe Million, nehme ich 100.000, lasse mich ganz Körper lasern, lasse die ganzen Schäden wieder herstellen, kaufe mir noch ein geiles Auto, lege den Rest auf die Seiten, äh, all das Versorgung ist gesichert. Das ist irgendwo eine Relation, wo ich sage, dafür kann man schon mal ein Risiko eingehen. Das ist ja wie, wenn jemand in, einer, in einem Atomkraftwerk arbeitet, der kriegt ja ein entsprechendes Gehalt, der verdient entsprechend viel, geht aber natürlich auch jeden Tag ein Risiko ein. Und so hätte ich es da halt auch gesehen. Aber nicht für 20.000 Dollar. Ich meine, was sind denn 20.000 Dollar? Jetzt verglichen mit äh, irgendwelchen Schäden, die da dann bleiben. Und das war dann, für mich war 96 schon klar, ich mache keine Wettkämpfe mehr. Ähm, habe es aber nicht offiziell äh, mitgeteilt. Ich habe dann immer nur Auftritte gehabt, also äh, ob das jetzt Meisterschaften waren oder ähm, FIBO oder irgendwelche anderen Veranstaltungen. Es waren dann ja manchmal Messen ähm, 200 Meilen von Nürnberg oder am Nürburgring die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, also das sind alles so Sachen, wo ich, wo ich Auftritte gemacht habe. Und das habe ich noch bis 2000 gemacht und dann habe ich mir gedacht, irgendwie glaube ich, wird das für die Leute jetzt langweilig, weil es, es war wirklich damals so, wenn ein Meisterschaft gewesen ist, wäre es ein Gaststar, dann war halt schon auf viele Meisterschaften ich Gaststar. und ich, ich wollte nicht langweilig werden. Ich wollte fürs Publikum nicht langweilig werden. Und habe mir dann gedacht, ähm, jetzt ist glaube ich, ein guter Zeitpunkt zurückzudrehen. Und das war dann 2000. Ich habe dann 2003 nochmal einen Auftritt gemacht für Albert Busseck. Er hat da dieses zu seinem 60. Geburtstag 60. war das ja, dieses Best of the Best organisiert. Da habe ich dann mich nochmal so ein bisschen in Form gebracht. Und dann war aber endgültig Ende. Und es war dann schon mal eine Zeit dazwischen, wo ich, wo ich ja, schon, wenn ich bereut habe, weil was mir einfach gefällt hat, war die Bühne, die Präsentation des Posen. Also mir hat nicht der Wettkampf gefällt, sondern die Präsentation. Diese Kür, dieses Posen zur Musik. Und ähm, als dann allerdings losgegangen ist, dass die Ersten in meinem Alter gestorben sind äh, und dann eben immer mehr da ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich unendlich glücklich drüber gewesen bin und da heute noch bin, dass ich sobald mich dafür entschieden habe, zurück also zurückzubringen. Ähm, weil wenn du weiterhin in dem, äh, ich sage jetzt mal, in dem Wettkampfzirkus oder so, in, äh, ja, kann man schon sagen, so ähm, dich bewegst dann wirst du immer irgendwie irgendwas nehmen. Also nein, ich bin einfach froh. Also jetzt bin ich unendlich froh und hoffe und bete, dass nicht doch nur irgendwelche Spätschäden kommen. Und ich würde auch heute jedem davon abraten, ich weiß, da gibt es jetzt bestimmt unendlich viele, die darüber lachen, aber es ist ein wirklich großer Eingriff in ein sehr sensibles System, das man auf jeden Fall später irgendwann bereut. Das ist einfach so. Mhm.
0: Magst du da mal ähm, ein, zwei Sachen nennen, die du also als Folgeschäden gemerkt hast, wo du es dann bereut hast?
1: Na, also ich habe, also einer der Folgeschäden, das ist, äh, dass ich neben dir eine Schwäche habe. Also das ist halt einfach äh, dieses ständige Training, dieses ständige ähm, Diätleben oder auf die Ernährung achten, dem Körper ständig irgendwas äh, zu nehmen, was er eigentlich bräuchte, oder zu viel zu geben, was er nicht bräuchte, ist Stress. Ja, also Und das hat, noch, das hat noch eine ganze Zeit lang dauert, ja. Und ähm, bei mir laufen die, also die Wechseljahre äh, sehr viel heftiger ab, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. So habe ich jetzt, Gott sei Dank, kann ich spät folgen. Also mhm. ich habe jetzt nichts mit dem Herzen. Ähm ich, ich kann durchaus sein, dass man irgendwo irgendwas ist, was, was mir jetzt selber so nicht bewusst ist. Aber ähm Ja, mir reicht es eigentlich so, wie es ist. Mhm. Also ich habe ich habe die Körperbehaarung, ich muss mich nicht rasieren, ich habe eine Kopf oder was. Also das ist für mich alles so unendlich wichtig, äh, dass, dass das alles nicht eintroffen ist und ja, so, also so habe ich jetzt nichts. Gott sei Dank. Ja, also ähm, man weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich dann länger dabei gewesen wäre. Also das werden wir nicht vergessen. Es kommt ja immer drauf an, was machst du, wie lang, in welcher Intensität. Wenn ich jetzt heute mal eine Aspirin nehme, dann schädige ich meinen Körper nicht. Wenn ich jeden Tag eine Aspirin nehme, dann wird es schon anders. Wenn ich irgendwann jeden Tag drei Aspirin nehme, dann kommen die Nebenwirkungen und irgendwann auch Folgeschäden. Und so ist es halt mit allem. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Ähm, ich stecke ja quasi gerade in der Vorbereitung. Nächstes Jahr will ich das erste Mal auf die Bühne gehen. Ähm, was, was würdest du jetzt so, so jemanden, der so in den Startlöchern steht, wie ich, ähm, ans Herz legen wollen? Bis auf, ja, ähm, also ich werde auf jeden Fall natural starten. Ähm, aber abgesehen davon so für das Training, für die Ernährung, was kannst du da so ähm, für Tipps geben?
1: Also Training, ich, ich kann immer jedem wirklich nur empfehlen, ob das jetzt falsch oder richtig ist, Man, es fünd, führen viele Wege nach Rom. ich bin nach wie vor ein Verfechter von geh nach deinem Instinkt, hör auf deinen Körper, also fühl in dich rein und das ist das, was einen, einen guten Kraftsportler oder Fitnesssportler na, sagen wir es anders, das ist das, was die Spreu vom Weizen trennt. Wenn du für dich und deinen Körper äh, ein Gehör und ein Gefühl hast, ne? wenn du das nicht hast, äh, dann ist es einfach schwierig, weil äh, wie willst du jemanden, der das nicht hat, sagen? Er muss äh, spürst du Muskel? Also du musst Muskel spüren. Ne? Es, es gibt welche, die trainieren einfach und dann ich spürst du das im Trizeps? Ne, ich spüre es in der Schulter. Die, die haben überhaupt keine Bewusstsein für ihren Körper oder für Bewegung. Also auf jeden Fall beim Training äh, nach dem Instinkt, also nach dem, ähm, was, was dir dein Gefühl gerade sagt, äh, bei der Ernährung, ja, bei der Ernährung, weil gerade wenn man, wenn man natural startet, was, die, was ich sehr gut finde, und ich habe also jetzt schon sehr viele Naturalathleten vorbereitet, ob das Frauen sind oder auch Männer. Und ich bin da immer wirklich sehr stolz darauf, auf jeden, der da auf die Bühne geht und einfach hat zu sehen, was man erreichen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Vor der Ernährung, ja, einfach schauen, dass man, dass man so clean wie möglich ist aber an nie vergessen bei allem was man tut, äh, dass man nur ein Leben hat. Ne? Also nie zu verbissen. Das ist da sowas, was ich nie gemacht habe. Mhm. Also ich, ich habe wirklich das ganze Jahr über mindestens habe ich bestimmt 80 Prozent wirklich mich gut ernährt und, und äh, äh, vom Trinken und alles so aber wenn ich dann irgendwo gewesen bin und es war gerade oder irgendwas, du dann, dann ist da halt auch mal Düben gummibär hineingerutscht. Und wenn da dann auch mal eine Flasche Rotwein vorbeigefahren ist, dann habe ich die auch nicht vorbeigefahren lassen und gesagt, da ist Stopp, Ende. Aber also ich bin dann auch mal mit einem dicken Kopf. Und da, hat mich nicht, da, da, da hätte ich nie gesagt, nein, das darf ich nicht, nein, das kann ich nicht. Also, das macht ihn nicht besser und nicht schlechter. Du hängst ja nicht jeden Tag an der Flasche her. Also, du hast da nur ein Leben, genießt das Leben, hab Spaß am Leben, hab aber auch Spaß an deinem Sport. Und ja, sie, sie ist nicht zu verbissen. Also, das ist was, das dich eher von dem, was du erreichen willst, wegbringt, als hinbringt. Mhm. Also, gewisse Gelassenheit. Es gibt so viele die auf die Bühne gehen. Es kann nicht jeder gewinnen. Was, was wichtig ist, ist, dass du auf der Bühne stehst und für dich weißt, ich hätte nichts besser machen können. Und dann stehst du da stolz um und präsentierst das, was du hart erarbeitet hast. Und ganz egal, wer neben dir steht. weil Selbst wenn die jetzt besser sind wie du, dann bist du das nächste Jahr auch besser. Du brauchst ja ein Ziel. Und das ist ja dann nicht schlimm, wenn die. Es ist nie, es ist nie äh, schlimm, gegen jemanden zu verlieren, der gut ist. Also das, das hast nicht, dass man selber schlecht ist. einfach, man ist noch nicht so weit. Aber das macht ja nichts. Das ganze Leben ist ein Wachstum und Veränderung. Du hast nach dem Wettkampf dann wieder ein Ziel, du weißt genau, wo deine Schwächen sind, was du ändern muss, damit das nächste Mal das besser ist. Und es gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Das ist einfach so. Ne? Also zu dem Thema Glück zum Beispiel, bei der Weltmeisterschaft, da ist äh, eine Athletin gestartet, das ist eine Russin gewesen, Natalia Monikofene. Äh. Eine Symmetrie, Proportionen, Muskeln, also, also pff, Wahnsinn. Eine Form, die ist auf der Weltmeisterschaft gestartet. Also in meiner Klasse. Die ist in dem gleichen Jahr im Frühjahr Europameisterin geworden. Äh, in Budapest, da war jetzt Zuschauer und Betreuer dabei. Ähm, und da sind wir dann wieder beim Kopf. So, wenn du jetzt rein davor ausgehst und hörst, Natalia Monikovine macht mit, ein Kopfmensch, ach du Scheiße, da brauche ich gar nicht auf die Bühne, weil die schlägt eh keiner. Also, der klappt schon in sich zusammen, der zieht schon Wasser an äh, Tag vor dem Wettkampf, aber das ist eben die völlig falsche Einstellung, denn äh, entschieden wird am Tag X, das ist so. Und letztendlich war es so, Natalia Monicofini war völlig out of shape. Ich bin erschrocken, wie ich die gesehen hab, wie die sich auszumachen. Warum die so auf die Bühne geht. Das war mein Glück. Und das, war, das ist ihr Glück. Weil wenn die in Form gewesen wäre, dann hätte die keiner geschlagen, dann wäre die Weltmeisterin. Also man braucht auch Glück. Und deswegen ist er, das. Äh, Immer dann im, im Instagram, schaut nicht so viel Instagram, schaut nicht so viel Facebook, was eure Mitkonkurrenten machen oder eure Mitstreiter. Äh, die können unterm ja was Gott wie gut ausschauen, die müssen auf der Bühne gut ausschauen. Und das zählt und mehr nicht. Und nicht schon vorher und ja, aber das kann ja nie schlagen, aber den, Dann lasst bleiben, dann bleibt da haben. Falsche Einstellung. Hm. Weil es ist. Das ist immer der Tag X, ist entscheidend.
0: Hm. Das ist schön. Das hast du schön gesagt und das ist auch ein sehr schöner Abschluss des Gesprächs. Danke auf jeden Fall, dass du das alles so mit mir geteilt hast. Aber ich werde dich sicherlich am Wochenende noch ein bisschen löchern.
1: <lacht> machen und dann, dann können wir am Wochenende gleich ein bisschen posen. Ich hätte ein besseres. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz gespannt. Ja. Ähm, ich freue mich schon total. Und ja, ich beende mal ganz kurz die Aufnahmen hier.